0: cast o
1: podcast do agro.
0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Cast, o podcast do agro. Eu sou o Fabiano Romero, eu sou líder de marketing da marca Forseed para todo o Brasil. E hoje é com muito prazer que a gente está aqui para falar sobre um tema, mais um tema né, bastante importante de relevância para a agricultura, Especialmente para os pecuaristas do Brasil, que é o tema silagem, né? Um, um importante tema aí, é um segmento muito forte dentro da agricultura brasileira, importantíssimo para o cenário da agricultura brasileira. E nós vamos dar muita ênfase à parte de silagem que a gente denomina como premium, né? Que é um selo que a Forseed detém, que é o selo Silagem Prêmio. E nós vamos aqui no debate de hoje poder trazer um pouquinho da experiência da long ping e da marca 4Seed nesse contexto que é o tema silagem especialmente trazendo para esse contexto os nossos híbridos né que compõem o selo silagem prêmio da 4Seed, pelas características importantíssimas né para o produtor para o pecuarista brasileiro em termos agronômicos técnicos eh, e obviamente comerciais né é, só que para eu poder falar sobre isso aqui, eu preciso de pessoas é, capacitadas, vamos dizer assim, né? E eu convido e apresento, na verdade, dois, é, é, dois participantes de, de extrema importância dentro da companhia. É, o primeiro deles é o Paulo, Paulo César. Né? O Paulo é, é gerente regional de marketing da Forseed, fica sediado em Uberlândia, principalmente atende uma das principais bacias leiteiras do país, que é o estado de Minas Gerais, né? E ele vai também com a sua experiência poder contribuir nesse nesse segundo episódio do For e também o Anderson Versari. O Anderson é gerente regional de desenvolvimento de produtos da Longping High tech fica sediado em Goiânia, responsável por uma por uma região geográfica bastante ampla, com muitas variáveis da da parte da agricultura e com ênfase na parte de pecuária na parte de silagem, tem muita experiência nesse segmento, por ter trabalhado muito tempo no Sul e com destaque nesse segmento. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês e desejar que a gente tenha uma boa, um bom episódio. Sejam
1: bem-vindos, Paulo e Anderson. Fabiano, é uma satisfação estar com você e com o Anderson Versari e principalmente com os nossos ouvintes aqui no segundo episódio do 4 Cast
2: Tudo bem a todos? Acho que Fica aí meu, meus agradecimentos, acho que o Fabiano pela, pela introdução é, desse podcast, ao Paulo aí pelo convite é, em estar tá participando desse evento, né? eu espero poder contribuir com as discussões sobre o assunto silagem. Particularmente é, o assunto silagem é o um assunto que eu tenho um apreço muito grande, muito grande, ele faz parte aí da é, da minha história, da história. É, da Forseed e fica também é, o meu reconhecimento pela iniciativa da marca Forseed Sementes é, pela inovação da forma de compartilhar informações e principalmente da forma de compartilhar informações técnicas eu acho que é uma inovação é uma forma é, diferente e uma forma muito eficiente
0: excelente Anderson Paulo vamos dar início então ao nosso conteúdo e só lembrando ao pessoal que está nos ouvindo que eu e Paulo estamos aqui no estúdio, né, para poder fazer essa transmissão a, a todos que nos ouvem, e o Anderson está online, então talvez uma diferença aí no áudio, no som, é por conta disso. Bom, é importantíssimo né, a gente iniciar essa conversa né, sobre o tema silagem, especialmente silagem prêmio, é, falando um pouquinho da história né, desse, desse segmento dentro do Brasil, da agricultura brasileira, segmento, como eu disse, muito importante. Então eu gostaria de explorar um pouco mais a experiência do Anderson do Paulo, perguntando né, para eles como é que tudo isso começou, como é que a silagem na agricultura brasileira se tornou muito importante né, dentro do contexto de produção, né, de, seja do rebanho leiteiro, seja do rebanho de corte, e principalmente qual que é o cenário hoje né, da
2: silagem
0: na agricultura brasileira.
2: Fabiano, acho que foi um. Acho que é um bom início né, a gente tratar da história da silagem. Eu falo que a, a, a gente precisa entender é, onde tudo começou e aonde a gente se encontra nesse momento e pensar também aonde nós queremos chegar é, com o conceito de silagem, com o conceito de é, uma silagem de alta qualidade nutricional. Eu acho que esse é o, o grande ganho que nós temos com é, as discussões sobre o assunto silagem. Falando um pouco assim, da, da história da silagem, eu acho que a história da silagem ela acompanha é, é, o avanço da tecnologia e principalmente a necessidade de suprir a demanda humana com a quantidade de alimentos. Porque a conversão de carne, a conversão de leite, o objetivo final é que ela seja utilizada é, como alimento, que seja, na alimenta, que seja utilizada na alimentação humana. Então, a maior efetividade, a maior produtividade, a maior resposta, ela vem com é, a evolução nos processos aí de, de construção é, de uma silagem de alta qualidade, de um processo de, de ensilagem. E eu posso falar que no Brasil... Pelo menos há mais de um século, é, já se trabalha a evolução da silagem. É, muitos pesquisadores, é, muitos pesquisadores ligados aí às universidades, muitos produtores, eles vêm contribuindo com um ganho é, muito grande na conversão de leite é, e na conversão de carne, é, principalmente é, porque a silagem ela é uma fonte nutricional muito ampla de... Carboidratos é uma fonte muito ampla, é, nutricionalmente, é, que compõe a alimentação animal. Mas eu falo assim, primeiramente a gente precisa conhecer é, o conceito de silagem. Para que primeiro, conhecendo o conceito de silagem, a gente consiga aí, é, entender o valor da sua importância no processo. É, a silagem, é, nada mais é, a, 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 o conceito de silagem é conservar um alimento... É, produzido em uma determinada época para que ele seja utilizado em uma segunda época. Então, é, é conservar um alimento produzido em uma época mais favorável para que o alimento ele seja utilizado em uma época mais desfavorável. Então, por exemplo, a gente produz o alimento na safra verão, onde eu tenho condição climática favorável, eu tenho temperaturas favoráveis, e eu utilizo, por exemplo... É a silagem na época da safra de inverno, onde eu tenho condições climáticas é, mais desfavoráveis para a produção do alimento então o objetivo da silagem é conservar o produto com a melhor qualidade, é preservar a qualidade inicial do alimento, então esse é o, é o conceito base da silagem
0: Anderson, é, é, o conceito é, desde que se iniciou né, a questão de silagem é, não só no Brasil, mas no mundo ele é o mesmo, ou seja, de preservar o alimento é, por um período, né, para que o rebanho possa se alimentar, né, em situações é, onde o, 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 o elemento, o, o alimento natural não está disponível. Mas certamente o foco do produtor, né, a, a demanda do produtor mudou bastante nesses últimos anos, né, porque é, hoje o produtor ele dá muito mais foco em, em preservar, em, em reservar um alimento através da silagem com maior valor nutricional, né, com maior valor energético, do que anteriormente, que na minha visão, me corrija se eu estou errado, Paulo e Anderson, era mais com ênfase em volume. Né? Hoje não, o produtor ele, ele dá muito mais ênfase, pelo, até pelo que você tem comentado aí no seu, na sua introdução, na questão. É, é nutricional com, com maior valor energético e obviamente que vai é, proporcionar maior conversão seja em leite seja em carne né Anderson
2: Fabiano acho que muito bom boa, seu esclarecimento aí até o, até o questionamento é, Quando a gente olha um pouco para a história da silagem a gente pensa algumas décadas atrás a gente buscava a produção de volumoso acho que a gente o objetivo do processo de encilagem da, e do processo aí de, de, de silagem era é, produzir mais por hectare. Então eu teria que ter a maior quantidade de volumoso por hectare, independente da qualidade. Esse era o objetivo primário, porque eu tenho uma quantidade de animais dentro da propriedade e essa quantidade de animais, eles necessitam de uma quantidade de alimento. Então, o objetivo inicial é o quê? Produzir a quantidade de alimento necessária é, para suprir a, a demanda alimentar de, desses, desses animais. Então, a, a, aí parte do princípio da construção de silagem e volumoso. Então, esse é o início. Eu posso a, até a, complementar já, Fabiano, da seguinte forma. Essa é a, primeira, a primeira etapa seria a produção de silagem com volumoso. Num segundo momento da silagem, eu acho que isso vai muito também da, do avanço de, da tecnologia, do avanço da produção, do entendimento é, da cultura do milho é, no país, que começou-se trabalhos, começou-se muitas pesquisas direcionadas para híbridos que tenham maior produção de grão. Então, o híbrido ideal para a silagem era aquele híbrido que tinha uma maior produção de grão. Então, o conceito ele começou... A mudar. Então, além do volumoso, eu precisava também do híbrido que tinha uma grande quantidade de, de grãos. Porque eu tenho dentro da minha silagem, dentro da desculpa, eu tenho dentro da, da planta de milho a minha parte energética, a minha parte rica em nutrientes, que é a espiga, e onde concentra aí, a minha porcentagem de amido, o meu valor nutricional. Então, plantas, é, híbridos com altas produções de grãos é, foram considerados híbridos que tinham é, alto valor nutricional. Já olhando um pouco para o cenário atual eu falo que hoje a gente busca produção de volumoso é, a gente busca híbridos que atendam a necessidade de grão e hoje já se explora a, a estrutura de planta porque eu tenho a minha espiga que é a parte energética da planta, onde está concentrado ali o meu valor nutricional só que além da espiga eu tenho a planta que ela tem uma porcentagem do volumoso concentrado ali, então hoje além do grão, além da, é, da parte nutricional, eu busco aproveitar também a minha parte fibrosa, que é a minha porcentagem de como, que é a minha porcentagem é, de flora. Então é ter uma planta que tenha uma, 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 um bom aproveitamento é, da minha parte digestiva, da minha parte fibrosa da planta. Se você me perguntar assim, Fabiano, o que é um híbrido ideal para silagem? Eu faço o ideal para silagem é aquele híbrido que produz uma maior quantidade de volume, que tenha uma proporção de espiga é, altamente produtiva e tenha uma alta digestibilidade de planta. Esse seria aí um conceito para, para uma planta é, com bom equilíbrio nutricional e de alta é rentabilidade.
0: Cenário ideal, né? O Paulo, acho que gostaria de fazer um comentário, né, Paulo?
1: Sim, Fabiano. É, no passado, o a silagem, o processo de ensilagem, ele vinha muito com, com essa questão de suprir o animal num período de escassez de alimentos. Então, ele vinha nessa estratégia de não deixar o, o animal morrer, não deixar, às vezes, o, o rebanho perder peso, e hoje a gente parte aí do princípio que o produtor no Brasil, o pecuarista no Brasil, ele está buscando altas rentabilidades, alta conversão genética em produtividade, seja ela em leite, seja ela em carne. Eu trouxe um dado aqui interessante. Fabiano, você sabia que hoje é, uma vaca, é, na média dela produtiva, aí, durante o, o período do ano, ela chega a produzir até 35,3 litros de leite Dia, essa é a média alcançada aí pelos 28 maiores produtores é, de leite da região sul do Brasil, o que corresponde um pouco mais do que 13 mil litros de leite por vaca por ano. É uma produtividade altíssima, é um teto altíssimo. Se tratando de média, pois também temos vacas. aí. A, a, a último recorde foi de 119 litros de leite é, por é, quilos de leite por dia é, alcançado na região de Uberlândia. Então, uh, hoje nós estamos falando de vacas de altíssimas produtividades. E que no passado a gente considerava médio, passado aí um pouco distante... Um, mais de 100 anos, vacas com 8 litros, 10 litros de leite eram vacas extremamente produtivas. Então, gente, isso mostra a, a conversão genética em produtividade, ela, ela se tornou um fato no Brasil, e com isso a gente consegue hoje ter sistemas produtivos aí, é, confinados, digamos assim, tanto na parte de produção de carne, mas também na parte de produção de leite, a gente fala aí do freestyle, a gente fala aí do compost barn, que a, a dieta animal, ela é exclusivamente está ligado a uma dieta fornecida, seja ela por rações e seja ela também por silagem. Ou, ou a base dessa, dessa alimentação é muito forte na silagem, complementada com outros nutrientes, com, com, com outros produtos, até mesmo farelo de, de milho, milho reidratado ou a, a própria semente de algodão, mas que tem trazido aí altos ganhos, altos tetos produtivos aí para pecuária leiteira e de corte no Brasil.
0: Eu acho que em qualquer segmento, né, Anderson e, e Paulo, a, a demanda do mercado ela vai exigindo cada vez mais a profissionalização, vai exigindo cada vez mais é, a produção maior, né? Então você comentou um dado interessante que antigamente era um valor e hoje nós temos muito, um valor muito mais expressivo. Por quê? Porque a demanda do produtor hoje para atender a constante, o constante crescimento da população que demanda por alimento. Então o produtor precisa produzir cada vez mais leite, cada vez mais carne, e isso demanda cada vez mais produção de milho, de silagem, enfim, né Anderson?
2: Não, correto, Fabiano. Eu acho até se eu puder contribuir um pouco com o que o Paulo comentou, é, o Paulo falou muito bem ali com relação a recordes de produtividade, a ganhos genéticos. Eu acho que isso é, é fantástico a evolução que nós vivenciamos. E eu, eu fico assim aquela, aquela pergunta, né? O porquê que a gente optou pelo milho? Dentre de várias culturas, o porquê que a gente optou pelo milho, né? Eu falo assim, o milho, o, o grande ganho, a grande escolha, primeiro que é uma cultura de, é, amplamente trabalhada a nível Brasil. Então, conhecimento sobre a cultura é um conhecimento grande. Em seguida, porque a cultura do milho é uma cultura que ela supre boa parte da demanda nutricional do animal. Então, por exemplo, a, a qualidade de uma silagem de milho, ela... Tem uma, apresenta é, uma quantidade aproximada de 70% a 75% é, por cento, entre carboidratos é, e proteínas, que são aí valores é, que seriam os necessários é, para atender a demanda nutricional do animal. Então, se eu tenho é, valores de 70% a 75% de, de carboidratos, eu tenho, vamos pensar em carboidratos, serão aí os carboidratos não fibrosos que eu posso... É, citar aí como, como exemplo o amido, então eu consigo tendo um, um, um alimento de alto valor nutritivo é, diminuir o meu custo porque eu diminuo é, a utilização de concentrados que seja com caroço de algodão com farelo de soja com outros custos é, que eu teria aí durante a formulação da minha dieta, então esse é um dos fatores de se utilizar a silagem de milho pela seu, pelo seu ganho, pelo seu a sua riqueza nutricional.
0: Bom, excelente. Paulo, eu gostaria que você, como, como você trabalha no nosso departamento de marketing, tenha uma visão ampla né, do mercado de silagem a nível Brasil, gostaria que você passasse para os nossos ouvintes como é que está hoje o cenário da silagem no Brasil, quais são os principais estados produtores, né, as referências que nós temos
1: no negócio de silagem a nível Brasil. Fabiano, eu trouxe algumas pesquisas de mercado é, para poder agregar um pouco mais na nossa discussão. Tá? Hoje o Brasil é o quinto maior produtor de mundial de leite, com 22,6 milhões de toneladas por ano. Ranking este hoje, liderado aí pelos Estados Unidos, com impressionantes 98,8 milhões de toneladas de leite por ano. Essa é uma fonte é, da Meca 2.0. Falando em números estatísticos de mercado, segundo dados capturados pela Spark, em pesquisa com os agricultores, na última safra verão de 2020, no Brasil foram plantados 1 milhão e 96 mil hectares de silagem na safra verão. É, silagem é tanto para a parte é, leiteira como para a parte de corte, sendo que o principal estado plantador de silagem hoje no Brasil é Minas Gerais, com 312 mil hectares plantados, em segunda posição, a gente tem hoje o Rio Grande do Sul, com 283.770 hectares plantados, seguido por Santa Catarina, com 226.000 hectares plantados, e Paraná, com 112.470 hectares plantados. Então, Fabiano, hoje nós temos aí essas regiões, as principais regiões aí, que se produz leite no Brasil, é, principal foco aí da, da, da silagem hoje no Brasil, querendo ou não, é a pecuária leiteira. Então, nós temos nesses estados as maiores bacias leiteiras. E um ranking aqui, um fato muito interessante, é, que eu gostaria de, de trazer e incrementar aqui a nossa conversa, é que no ranking de produtividade de leite por município, segundo o IBGE, Castro, no Paraná, foi o maior município produtor de leite em 2019, com 280 milhões de litros. É muito leite, né Fabiano?
0: é leite demais. Isso, e eu... isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Para importante alimentar cada vez mais a população mundial.
1: E puxando um pouco aqui é, para minha região hoje de atuação, que é a região de Minas, é, entre os dez maiores, dez maiores municípios produtores de leite, sete são mineiros, como Patos de Minas, Patrocínio, Coromandel, Pompel, que são importantes bacias produtoras de leite no Brasil. E o que faz de Minas Gerais hoje o estado com o maior número de vacas ordenhadas no, no país. Então, Minas é muito importante, é, sem é, desmerecer as demais regiões. Outra região muito importante é, também é a região dos Campos Gerais, no Paraná, uma importante bacia leiteira é, no país, que também contribui com, com grandes expressivas produtividades de leites.
0: Cada, cada região tem a sua particularidade, né Anderson? E, e, e é interessante porque quando o Paulo comenta das principais regiões produtoras é, de silagem no Brasil a gente percebe que é da região, vamos dizer assim, central do Brasil, sudeste para baixo, né ou seja, sudeste e sul, é onde se concentram as, as, as áreas né de, de milho com destino à silagem, é, e coincidentemente ou não, mas coincidentemente, é, são áreas que, onde se concentra né? a, a maior área de produção da safra verão do milho brasileiro. né Isso para silagem tem algum efeito mais favorável? A questão de ser produzido mais é, expressivamente no verão do que na safrinha, por exemplo, Anderson?
2: Fabiano, tem sim. É, quando nós olhamos... É, foi até uma boa, uma, um bom comparativo, uma boa relação, é, essa informação que você compartilhou. Quando nós olhamos aí pro, para as regiões com relação às safras, é possível a gente observar que região de Minas... É uma região, uma parte é, de Goiás, região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte de, do Paraná, são regiões tradicionais de produção de milho no verão. E por que você produz o milho no verão? Uma concentração maior de silagem é, de milho no verão. Porque no verão eu tenho condições ambientais favoráveis, eu vou conseguir ter maiores produtividades, eu vou conseguir é, extrair da planta de milho as melhores respostas em valores é, produtivos, em valores é, nutricionais, quando comparado com a época da, da safra de inverno. Acho que como nós vivenciamos esse ano, uma safra de inverno é, com limitações é, ambientais, período de estresse em algumas regiões, é, períodos, é, regiões que sofreram com a geada, é, que possivelmente tenha um impacto é, na quantidade de alimento é, que será produzida nas regiões. Então eu vejo que o quanto nós conseguirmos minimizar o risco de ter uma, uma silagem, uma pouca quantidade de silagem, uma silagem de baixa qualidade, eu acho que isso ele, se torna muito viável e viável economicamente para o setor. Porque eu falo que o leite, o custo do leite, a gente, o produtor leiteiro, falando mais focado na, na pecuária leiteira, trabalha sempre com uma margem é, muito curta, né? Uma margem muito, muito curta. Então, qualquer centavo, qualquer ganho de produtividade, de qualidade, redução no custo que ele tenha é, nos concentrados da dieta, tem um impacto muito grande é, no negócio, dentro do seu, é, do seu negócio. Então, acho que esse é o, é o grande ganho com esse comparativo de, de épocas de produção, Fabiano.
1: Aproveitando esse gancho aí do Anderson, muito bem explicado pelo Anderson, hoje o produtor que planta uma silagem, ele tem que pensar que ele tem que plantar a melhor lavoura dele, com mais, mais alto teto produtivo e hoje comparado a, a grãos, seria uma lavoura com potenciais para 220, 200 sacos. Então, um produtor que planta uma silagem de alta qualidade, uma silagem prêmio, ele tem que atingir esses tetos produtivos porque, através de uma alta produção energética vindo dos grãos, do amido do grão de milho, a gente consegue reduzir depois lá na frente custo com compra de insumos, igual uh, eu disse mais cedo, é, de complementar essa silagem. Então, quando o produtor ele planta ah, um hídu para silagem, ele tem que ser a melhor área, o melhor investimento é comprar sementes é, com tratamentos industriais que proporcione é, bom manejo ali inicial, também conduzir uma boa adubação de base, uma boa ah, uma condução aí também de, de aplicações aí de, de eh, fungicidas, ter um bom controle da mato competição, porque ele tem que tratar muito bem essa lavoura inicialmente e é onde que a gente consegue isso muito facilmente no verão com boa condição de clima de chuvas que é, é mais favorável, muitas vezes, do que na safrinha. Então, o produtor, nessas condições, ele, ele tem ali um melhor substrato para alimentar o seu rebanho. Porque é, é muito, muito correlacionado, Fabiano, hoje, a gente ter é, plantas sadias, plantas com bom desenvolvimento, com uma boa silagem. Porque se eu não tenho uma planta com bom desenvolvimento, às vezes eu perco meu time de corte. É, um ponto muito importante na silagem que é a compactação. O processo de ensilagem, igual o Anderson disse, o processo de conservação da silagem, ele também está muito ligado à ausência a, do, da, de oxigênio ali na no, na no processo de ensilagem. Então, quando a gente faz a silagem no verão, a gente tem uma planta por inteira mais verde, sem um, um bacheiro ali é, requeimado, que atrapalhe na, na digamos assim na compactação dessa dessa silagem e onde que ele chega no final ali é, depois para o gado com um, um substrato um, um, uma alimentação de altíssima qualidade então a planta também é, ter boas condições de crescimento ela vai proporcionar boas condições alimentares uma boa bromatologia para esse rebanho eu acho que eu posso então concluir
0: com todas essas <coughs> esses argumentos que vocês trouxeram é, é, que é a escolha do melhor híbrido, né, que possa reunir as melhores características agronômicas para um, uma boa silagem, então, com um, um bom volume de planta, com uma característica de espiga é, com bastante volume, bastante grão, nutricionalmente falando, que vai proporcionar a melhor qualidade né, para essa silagem, é, o melhor investimento em adubação da lavoura, o tratamento industrial de sementes, como o Paulo comentou, é fundamental né, para que você arranque, tenha uma dianteira competitiva da lavoura favorável diante das pragas que, que certamente atacam né, a parte inicial da, da, da lavoura. É, obviamente tem que contar com um bom clima para que essa planta, essa lavoura se desenvolva bem. É, eu acho que reunindo tudo isso né, e um bom manejo, é, quando a gente fala na aplicação de fungicidas, no controle das ervas daninhas, enfim, tudo aquilo que o produtor possa fazer de melhor na sua lavoura, eu posso denominar isso como
1: é, uma silagem premium. Eu estou correto ou não? Correto, Fabiano. É, esse é o propósito hoje da 4 é trazer híbridos que tenham alta caixa produtiva, é, alta a qualidade bromatológica. Então, quando, quando a gente denomina um híbrido como um híbrido silagem-prêmio, é, que ele recebe esse selo, é o híbrido que possui as melhores características quantitativas e qualitativas para uma silagem de alta qualidade. Então, assim, ah, com o selo silagem-prêmio, a gente garante parâmetros bromatológicos ideais para uma autoconversão alimentar do rebanho. É
0: claro que é, o híbrido né, é uma parte fundamental... Para compor uma silagem premium, uma silagem de altíssima qualidade do produtor. Mas certamente existem outros fatores, né, Anderson? É, que até nós comentamos alguns deles aqui, é, e que são, obviamente, importantes para que ele obtenha a melhor qualidade em silagem, né, Anderson?
2: Correto, Fabiano. É, eu acho que por trás do, de um conceito, eu acho que vem todo. É uma construção de informações e ferramentas é, que permitam com que é uma uma produção tenha uma um bom sucesso que permita com que a gente atinja os melhores resultados então eu acho que por trás desse desse objetivo acho que como como citado pelo Paulo a Forcid Sementes ela é uma é uma marca que ela busca a especificidade nos processos de desenvolvimento de produtos. E ela busca sempre atender as necessidades dos nossos parceiros, dos nossos clientes e atender a necessidade é, do mercado. Acho que o, o conceito é, técnico é, de silagem premium, é, ele já é hoje reconhecido é, no mercado, é um, um conceito reconhecido... É, no mercado de silagem eu acho que a 4 de sementes ela já possui esse, essa, essa marca ela já possui esse respeito pelas qualificações pelas informações que são transmitidas é, pelo conceito de silagem premium eu acho que se eu puder aqui acho que alencar eu, e descrever é, esses conceitos eu, eu diria da seguinte forma que os conceitos que são utilizados dentro da plataforma de silagem premium, a gente precisa destacar é, a seleção de híbridos, acho que nós abordamos bem anteriormente a escolha de um produto ideal, a maturidade é, na colheita, eu acho relacionada aí com o momento de corte, é, altura de corte, é, o processo de ensilagem. É, Vinculada com o enchimento e fechamento do silo, então o processo durante é, o corte, o processo de ensilagem e o tamanho de partículas aliado ao correto processamento de grão. Então, esses seriam os conceitos técnicos que embasam é, hoje a marca de Sementes no mercado de silagem e que embasam é, aí o selo é, de silagem premium. Então, acho que esses conceitos, eles reforçam e dão a total credibilidade de uma informação consistente. Se eu puder, acho que, aproveitar e me aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos, eu acho que é muito importante para a gente compreender. Porque na, na minha visão, acho que na minha visão hoje como, é, como recomendante, como consultor técnico, eu vejo que hoje o manejo dentro do processo de ensilagem, ele é uma ferramenta de extrema importância. Porque não adianta hoje eu ter uma silagem, ter uma planta de milho ideal, uma planta que seja, como nós falamos anteriormente, que tenha alta produtividade, uma planta que tenha é, uma alta produtividade de volumoso e uma alta qualidade nutricional, se eu vou realizar o corte da minha planta no momento errado, se eu vou fazer, realizar o processo de ensilagem de uma forma errada. Então, se eu tenho... Tudo, é, todos os fatores alinhados, eu vou conseguir sim manter as qualidades como nós com, com, iniciamos a nossa, é, nossa conversa. Eu preciso realizar um manejo adequado para preservar a, minha, a, a melhor qualidade da minha silagem. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, é, eu acho que primeiro a gente tem que destacar a seleção dos híbridos. Eu acho que a importância da escolha do híbrido que apresente características genotípicas e fenotípicas é adaptadas para cada região. Acho que o Paulo bem falou aqui de diferentes regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eh, os Campos Gerais, região do Paraná, de grande importância para eh, o mercado de silagem a nível Brasil, os estados aí de Minas Gerais, Goiás. Então eu preciso ter híbridos que tenham adaptação para essas regiões. Porque senão eu não vou conseguir extrair o máximo é, de cada híbrido. Então acho que a escolha do produto ela é a base. Seguindo um próximo conceito, acho que de grande importância, é a maturidade na colheita. Acho que a maturidade na colheita, ela envolve o é, um momento onde a planta ela já está completamente formada, ela já é, desenvolveu todas as partes nutritivas e já explorou de uma maneira mais rica todas as partes nutritivas é, da planta. Então, eu tenho um momento ideal de corte. A recomendação, com base na literatura, é que se... É, se utiliza o momento de colheita entre 32% e 35% de matéria seca. Esse seria o momento que a planta expressou suas melhores qualidades bromatológicas. Um outro ponto é a altura de corte. Eu acho que a altura de corte está relacionada é, diretamente com a necessidade de volumoso, é, com a qualidade nutricional do alimento. Porque hoje para nós é, já é conhecido que a maior porcentagem de fibra ela se encontra no cômodo da planta. Então, a decisão de altura de corte no momento da encilagem está relacionada com a quantidade de fibras que será inserida na silagem. Então, a gente pode concluir que a altura de corte abaixo de 15 centímetros, a gente encontra a maior porcentagem de leite por hectare e a altura de corte acima, é de 15 centímetros, a gente observa a maior conversão de leite por tonelada de matéria seca. Então, a quantidade de silagem é por hectare versus a qualidade por tonelada de matéria seca. E para concluir o, os conceitos técnicos de uma silagem premium, é, eu falo que o tamanho de partículas e o processamento de silagem ele é fundamental. O tamanho das partículas é, ele interfere na digestibilidade da fibra na taxa de degradação de açúcares e amidos e no funcionamento é, saudável do rumen. Então, para o processo de, de silagem, é, a gente orienta é, aí o conceito da Universidade de Illinois é, que, a, que para a correta ingestão é, do alimento e fluxo do alimento dentro do rumen do animal... É, se a gente tiver excesso de partícula longa, ele pode diminuir a taxa de ingestão e, consequentemente, a produção de leite. E deficiência é, de fibras longas, ele pode acarretar em problemas de abomaso e diminuir o pH do rumen. Do então, eu acho que esses conceitos, eles embasam uma silagem prêmio. Então, é manter ali um valor nutricional dentro de uma silagem.
0: Olha só, quantos exemplos você deu, informações técnicas, eu acho que certamente vai contribuir muito para quem está nos ouvindo, seja a, aquele ouvinte que está pela primeira vez ouvindo sobre o assunto, aprendendo um pouco mais sobre esse conteúdo, ou até mesmo o produtor que já tem a sua experiência, que certamente essas informações poderão auxiliá-lo um pouco mais na busca de mais tecnologia. É, eu acho que são inúmeros os desafios que o produtor tem especialmente o pecuarista né na produção de silagem é no dia a dia da silagem são vários os desafios as dificuldades enfim desde da, da simples da simples é, escolha do dia de fazer a a, a ensilagem é, quantas ferramentas os acessórios né, a gente brinca às vezes com o produtor é, inicia o processo de silagem, às vezes não tem a lona apropriada, vai correr atrás da lona para poder compor a su, o, o seu processo de silagem, são inúmeros os desafios. A gente poderia aqui ficar citando vários, é, mas certamente né, a escolha do híbrido, a escolha do material é o pontapé inicial e a Forseed Sementes ela tem como obrigação, né, por, por ser uma marca prêmio no mercado, de oferecer as melhores opções em híbridos de milho. Então eu queria aqui apresentar as nossas quatro opções é, do portfólio que são dedicadas e, e focadas para o segmento de silagem. Eu vou iniciar citando o FS521, na sequência o FS533, o FS620 e agora o lançamento, o produto mais recente do portfólio, que é o FS670. Então, são híbridos que cada um tem a sua característica, né, contribuem de forma muito efetiva para o processo de, silo, de silagem. É, e eu gostaria que o Paulo, com a sua experiência e pela, pela convivência direta com produtores instituições de pesquisa, né, trouxesse alguns resultados, algumas referências desses híbridos de milho no processo de silagem da, da produção
1: brasileira. Fabiano, muito bem citado por você. Hoje a Forcide ela tem, ela possui quatro opções de híbridos para o pecuarista e pro produtor de silagem no Brasil. É, nós temos duas opções que elas são basicamente focadas aí no plantio de silagem de verão, que é o FS 521, o FS 620, que são aí focados para as áreas de verão, com posicionamento no verão e que possuem altíssimas conversões. É, bromatológicas de, broma, de qualidade bromatológica em produção leiteira. E nós temos mais duas outras opções com o FS 533, o FS 670, o lançamento da 4 que são opções que são posicionadas no verão e na safrinha. E, são, e todas essas quatro opções são híbridos de dupla aptidão, ou seja, são híbridos que são ah, extremamente produtivos é, em grãos e que tem qualidades de fibra, de composição de planta, que entrega altíssimas qualidades bromatológicas e conversões aí é, para o pecuarista, citando ah, alguns dos exemplos aí das principais instituições no Brasil as principais referências hoje aí é, com relação a concursos é, de de qualidade de silagem, qualidade de híbridos, eu gostaria de de citar o último concurso ah, do top 100 é, silagem é, realizada aí pela Reagro pelo 3R Lab em conjunto é, que foi feito no campo das vertentes o Antico FS620 produziu impressionantes 97,4 toneladas de matéria verde, o que corresponde aí a 34,4 toneladas de matéria seca, é, que em proteína animal, basicamente, um hectare produziu 3.760 quilos de carne por hectare. Então, a conversão dessa silagem em números de, de ganho de, de peso, Daria três toneladas, 760 quilos. É muita, muita proteína aí, é, por hectare, é, que mostra a qualidade do FS620 aí, hoje um dos híbridos é, mais indicados pelos principais é, consultores e recomendantes é, a nível Brasil. Outro, outro, é... Outro ensaio que eu gostaria de trazer aqui é a 14ª vitrine do milho produzido pelo Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, o PDPL, da Universidade Federal de Viçosa, que foi é, um ensaio que foi conduzido e realizado em Cajuri, Minas Gerais, onde o FS133 Core Ultra produziu 1.830 litros de leite por tonelada de matéria seca, o que nesse ensaio convertido aí é, por hectare daria 39.900 litros de leite. É outra altíssima produtividade, hoje nós temos aí o FS133 como um grande destaque da 4seed na produção leiteira, é um híbrido que tem uma ampla adaptação a nível de geografia e também... é tam posicionado no verão e na safrinha, ele, ele consegue extrair o máximo o teto produtivo na condição que o produtor dá para ele. Então, é um híbrido que entrega muito e em análises, em médias bromatológicas hoje, é pelo nosso departamento de desenvolvimento de produtos, nós temos mais de 139 análises bromatológicas Fabiano, com média produzindo em torno de 1670 litros de leite, que é uma média por geografia, por várias regiões extremamente é, positiva extremamente Aí, é, rentável para o produtor. Outro híbrido outro agora que eu gostaria de trazer é o FS-670. Lançamento da 4 e que é, no último ensaio conduzido aí pela Fundação ABC é, nesse ano o FS-670 produziu 23,5 toneladas de matéria seca por hectare o que traduzido em litros de leite Corresponde a 36.300 litros de leite por hectare. E esse, esse, esse resultado foi é, realizado em várias regiões de, de, do estado do Paraná e do, da região sul de São Paulo. O que também confere uma ampla a, geografia de plantio, uma ampla Adaptabilidade do FS 670 nas mais variadas regiões. O que consegue agregar muito para o produtor é essa facilidade, essa flexibilidade de plantio.
0: Olha, são inúmeros resultados, né, Paulo? A gente tem a nível Brasil um trabalho de geração de demanda muito forte é, e, obviamente, traduzindo todo esse trabalho em números, em resultados, né? Uhum. É, depoimentos de vários clientes que nós temos em, em todo o Brasil. É, e, e a gente, ao final aqui desse, desse episódio, vai dar algumas dicas, né, para que o produtor acesse esse conteúdo, ouça, veja, ouça depoimentos é, de, de clientes que, que são usuários dos nossos híbridos, referência em silagem no Brasil e que compõem o nosso selo Silagem Prêmio da Forcee de Sementes. Né? É, eu gostaria aqui, obviamente, de ficar apresentando inúmeros resultados, mas é, como a gente tem um, um tempo né, determinado e a gente precisa é, partir para o encerramento, eu queria, queria imensamente agradecer o Anderson, o Paulo, pelas contribuições, pelas experiências, pelos dados, né, informações técnicas, informações diárias, de resultados que eles trouxeram para nós. Né. Agradecer muito a quem é, nos ouve né, pela, pela, pela é, importância que nos dá né, em ouvir as nossas informações, as nossas mensagens, e o objetivo nosso é levar para o produtor, para quem nos ouve, cada vez mais informação através dos episódios Seed Cast, que é uma iniciativa da Forseed Sementes com o objetivo de aproximar cada vez mais a marca do produtor rural. É, eu gostaria que Paulo e Anderson de dessem a sua mensagem final, para eu, então, fazer o um encerramento e as nossas mensagens em relação à a, a, a marca nas mídias sociais.
2: Fabiano, Paulo, é, acho que, novamente, aí fica meu reconhecimento por essa iniciativa é, da Forcid Sementes. Eu acho que foi fantástico a nossa conversa. Eu acho que é uma conversa tecnicamente rica em informações, aí é, que nos permite... É, compartilhar um pouco do que nós já vivenciamos, compartilhar um pouco do que nós estudamos, compartilhar um pouco do que dos resultados que a Força de Sementes tem a nível Brasil. Então, acho que parabéns pelo, pelo trabalho, fico reconhecimento também a todos os envolvidos, aos departamentos de desenvolvimento de produto, marketing, pesquisa, produção, é, ao, ao time de franquias. É, e para mim, assim, a mensagem é, sobre silagem ela é uma, uma mensagem muito técnica. Porque quando nós, nos, nós tratamos de alimento, e principalmente para um alimento que ele vai ser disponibilizado, servido é, para o animal, eu acho que a gente precisa tratar como um alimento de alto valor nutricional e alta qualidade. Então todos os cuidados, é, desde a, a escolha dos híbridos, ao manejo, a identificação do... É do melhor momento de colheita eu acho que isso daí permite com que a gente tenha melhores resultados então, parabéns a todos e ficam meu, meus sinceros agradecimentos
1: Excelente Anderson muito obrigado pela sua participação e Fabiano eu fico lisonjeado de estar aqui hoje representando todo um time de franquias, um time de promotores que nos auxiliam tanto no campo, é, junto com o time de desenvolvimento de produtos também, que levam essa informação a, ao homem do campo, ao pecuarista, ao produtor rural, que nos auxiliam a, na ponta, é, levando informação e consultoria aqueles que... Compram nossos produtos e que estão buscando cada vez mais trabalhar com uma silagem prêmio e com híbridos de alta performance produtiva, como são os híbridos da Forsid. E muito obrigado a todos que estão nos ouvindo.
0: Excelente, Paulo, excelente Anderson, muito obrigado. Pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades da 4Seed, né, tudo, todo o conteúdo técnico, a parte de recomendação, os híbridos, o nosso portfólio. É, a, a nível Brasil, seja para grão, seja para silagem, conteúdos técnicos, inclusive o de silagem que nós falamos aqui hoje, depoimentos de vários produtores né, que usam os nossos híbridos de milho em todo o Brasil, é, eu convido para que baixem o nosso aplicativo, o Longping Online. Lá você encontra tudo isso e muito mais, inclusive alguns programas interessantes, de competição de híbridos com premiações interessantes, que é o nosso Campeões do Campo. Também gostaria de convidá-los a nos acompanhar, a nos seguir nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, né? muito interessante os conteúdos que a gente é, coloca à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez é, a audiência, aos ouvintes que estão aqui conosco e convido a para ficarem alertas ao nosso próximo convite, ao nosso próximo episódio, que em breve anunciaremos nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!
1: For uma empresa longping high-tech.